0: Sneaker. Kein Kleidungsstück wird so gehypt, millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass sie die Sohle recyceln oder aus dem Material zumindest etwas machen wollen, das nachhaltig ist. Aber stimmt das auch? Promis wie Yandi Ley, Caroline Kebekus oder Kevin Kühnert haben uns ihre alten Sneaker gegeben. Wir haben sie mit GPS-Trackern verwandt, in Filialen oder in Altkleidercontainern abgegeben und dann ihre letzte Reise verfolgt. Das Ergebnis war leider vernichtend.
1: mir egal, Wir sind jetzt
2: hier mitten in dieser krassen Müllklappe Dandora und äh, also das ist schon heftig, weil da kommen jetzt die Trucks an so, und da wird einfach so der, der Restmüll, sieht man ja, mit so einer Hacke runtergeholt. Wow, Wahnsinn, guck mal, da sind die Schuhe mit in den Hausmüll. Das ist echt eklig, Da Plastiksohlen, hier ist ein Schuh. Nike. Das ist das Nike, oder was? Ja. All of this is waste. Wow. All of this is, it's, it's, it's a mountain of waste.
0: Die Nachhaltigkeitsversprechen der Sneakerindustrie landeten im großen Teil auf einer Müllkippe in Afrika. Und das mit üblen Folgen für die Menschen vor Ort. Die Hersteller kümmern sich nicht um das Problem. Deswegen also die Fortsetzung dieses Podcasts. Mit einer großen Frage. Kann man einen Sneaker entwickeln, der dabei hilft, dieses Müllproblem zu lösen?
3: Das Sneaker-Experiment. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Salewski und Felix Rohrbeck.
1: Was soll ich euch noch sagen? Die paar Seuchen und Heuschrecken klagen. Halt mich nicht ab, den Teufel zu tragen. Ich tue es, auch wenn es nur die Haut einer Kuh ist. Just
0: do it! Also, kann man einen Schuh entwickeln aus dem Müll alter Sneaker, die in Afrika eben die Umwelt verschmutzen? Möglichst nachhaltig und kreislauffähig natürlich? Das sind tatsächlich sehr, sehr große Fragen, die sich unsere Rechercheure Christian und Felix gestellt haben. Christian und Felix, ich freue mich sehr, dass wir hier wieder zu dritt im Studio sitzen. Vielen Dank, dass ihr da seid. Hi.
2: Moin. Ja, moin. Schön, dass wir da sein
0: dürfen. Und ihr habt tatsächlich einen Schuh aus Müll, hier dabei im Studio. Ähm, reich mal rüber, Christian.
2: Ja, hier ist das gute Stück.
0: Okay. Jetzt halte ich hier einen Schuh aus Müll in den Händen und ich muss sagen, der sieht ziemlich gut aus dafür. Also, wir haben eine dunklere Sohle und ich sehe auch schon, dass das so ein bisschen gesprenkelt hier drin ist, was genau das ist. Ich werden wir noch erfahren, in Detail, aber...
2: Genau, also das ist der Teil, wo der Müll drin ist, den wir mhm. ähm, haben einsammeln lassen vor Ort in Kenia.
0: Aber ansonsten ist es sozusagen ähm, ein Stoffschuh, ein Stoffsneaker, oben weiß, äh, die Sohle ist eben so ein bisschen bräunlich, dunkler, ganz unten die Sohle ist grün und ich finde, also so rein vom Aussehen.
2: Ist es schick oder wie?
0: Ich finde den mega schick, der könnte so jetzt im Laden stehen
4: ja Ich finde auch, dass er echt, äh, ich mag ihn auch ähm, und man denkt ja immer so bei nachhaltigen Schuhen so ein bisschen, ja ist schon ganz nice, aber meistens sehen sie ja nicht so cool aus äh, und ich war auch ganz beeindruckt, als dann am Ende dieser Schuh rauskam und ich finde es auch cool, dass man halt in der Sohle diese diese Sprenkel sieht, diesen diesen Müll, der da drinnen steckt, dass ja. der Schuh also eigentlich gleich auch eine Geschichte erzählt äh, und ich hatte ihn auch schon an und äh, er ist auch echt ganz bequem, muss ich ist sagen, auch das wieder, zufällig die richtige
2: Größe, der Prototyp <lacht> ist 43, das ist meine Größe. Ja, es ist, es ist ja ein Statement, soll das Ganze ja auch irgendwann mal werden, ähm, dass man eben diesen Müll unten hat und obendrauf entsprechend halt, äh, dass tr trotzdem noch halbwegs schick aussieht. Mhm. Ähm, genau, das war ja auch, glaube ich, der Gedanke von den Leuten, die das designt haben.
0: Und ich sehe einen QR-Code auf äh, der Zunge vom Schuh.
2: Genau, also das ist halt Teil der, wie Felix eben schon meinte, die, der Schuh ist ja gleichzeitig eine Geschichte, die wir jetzt ja auch hier erzählen werden. Ähm, und über diesen QR-Code wollen wir die Leute dann dahin locken, dass sie äh, sich diese Geschichte noch dann im Internet angucken können und so. Also es ist eine Art... Natürlich ein, ein Produkt, aber auch ein Vehikel für äh, Journalismus, wenn man so will, oder für Aufklärung. Ich glaube, das ist auch das, was für uns wirklich neu ist. Normalerweise
4: erzählt man Geschichten entweder als Film oder als Zeitungsartikel oder, oder was Schuh. auch immer und noch nicht als Schuh. Aber eigentlich ist der Schuh die Geschichte.
0: Ja, und ich finde, das sieht man einfach. Und der Titel der Geschichte ist äh, Marabu, steht zumindest auf dem Schuh drauf.
2: Ja, das ist der, der, genau, der, wenn man so will, der Modellname, den wir uns ausgedacht haben, ähm, das liegt einfach daran, dass die Müllkippe, die wir ja eben gehört haben, dass da ohne Ende Tiere drauf leben auch. Wir waren da ja vor Ort und das sind halt diese Vögel, die, die Marabous, die sind so hüfthoch und stolzieren da so durch den Müll und fressen einfach alles, was da ist, also ernähren sich quasi von Müll. Das fanden wir irgendwie ganz passend als, als Titel, weil das ja die Idee auch ist. Wir wollen ja alte Sneaker sozusagen recyceln und ihnen ein neues Leben geben, also quasi Müll aufessen, wenn man so will. <lacht>
0: Das heißt, was ich hier in den Händen halte, ist nur ein Prototyp.
2: Genau, das ist sozusagen das Ende einer lösungsorientierten Produktentwicklung, wie wir das immer genannt haben. Das Ziel war halt überhaupt mal zu prüfen, zu schauen, geht das überhaupt? Ne? Und das Ziel war eben, diesen Prototyp einmal herzustellen und dabei eben ganz viel zu lernen auf der Reise darüber, wo gibt es Probleme, was ist daran schwierig und ja, da gab es einige.
0: Ja, und ich finde, das ist äh, spannend, wenn wir jetzt gleich einsteigen, weil ich halte jetzt diesen Schuh hier und ich würde sagen, es ist halt einfach es ist ein Schuh, aber was da alles für Arbeit drin steckt, wie viele Abenteuer ihr da und vielleicht auch Zitterpartien durchleben musstet, ähm, das erfahren wir jetzt. Bin sehr gespannt drauf. Und um diesen Schuh tatsächlich herzustellen, da seid ihr weit gereist für. Ihr habt euch wirklich eingegraben auch in die Welt der Produktentwicklung. Ich meine, ihr seid ja Journalisten. Wie oft entwickelt man da ein Produkt? Nämlich nie. Insofern war das auch für euch eine Premiere. Ihr habt euch professionelle Unterstützung von verschiedenen Partnern geholt. Ihr wart bei Müllsammlern in Afrika für den Rohstoff. Ihr habt in einer Fabrik in Portugal vorbeigeschaut und euch da sozusagen auch noch Unterstützung geholt. Ihr habt an eurer Seite ein Label in München und einen Produktentwickler im Team. Also ihr seid ja eigentlich für dieses Projekt jetzt von der Rolle der Journalisten in die Rolle der Unternehmer ja zum Teil geschlüpft. Einfach, um festzustellen, ob es überhaupt möglich ist, eben so ein Schuh, der nachhaltig ist und der im besten Fall das Müllproblem in Afrika angeht und vielleicht hilft, das Ganze zu bekämpfen. Da seid ihr reingeschlüpft und ich würde sagen, das ist eine ganz schöne Challenge. Also, wie habt ihr damit angefangen und wie lange geht das jetzt? Ja,
2: also die Idee war am Anfang ja relativ wild, das sagst du richtig. Wir, wir haben uns gesagt, nachdem wir die Sneakerjagd und diese große Investigativrecherche beendet hatten, dass wir das einfach nicht so stehen lassen wollen und haben dann gesagt, es muss doch möglich sein, die zwei wesentlichen Erkenntnisse aus der Sneakerjagd mal zu einer Lösung zu überführen. Und die wesentliche Erkenntnis war ja, einerseits haben wir gehört, landet ganz viel in Afrika auf der Müllkippe und andererseits gibt es noch nicht so richtig tolle Recycling-Ansätze. Vieles davon ist Greenwashing. Aber die Idee alten Schuhen sozusagen ein zweites Leben zu geben oder die weiter zu nutzen, ist nicht so doof. Also haben wir gesagt, lass uns doch mal gucken, was passiert, wenn wir versuchen, da eine Lösung, eine ganz konkrete Lösung zu entwickeln. Und das war wirklich eine Herausforderung und angefangen haben wir damit im Januar als direktes Resultat aus der Sneaker quasi.
1: Just do it. Yeah, yeah. 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 Wenn der Boden ja yeah. hoch, doch der Deal ist fair. Die Reise hält, hält, dann von oben sieht man mehr. <lacht>
0: Die Sneakerjagd war ein richtig krasses Projekt. Also ihr habt einen großen Skandal aufgedeckt, nämlich, dass Nike sein Nachhaltigkeitsprogramm Nike Grind dazu nutzt, neuwertige Schuhe und Retouren zu schreddern. Und das eben dann am Ende als Recycling vermarktet. Das habt ihr rausgefunden, eben weil ihr die Sneaker von zum Beispiel Komikerin Caroline Kebekus verfolgt habt durch die GPS-Tracker, die ihr ja vorher verwandt hattet in den einzelnen Schuhen. Und das könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr wollt, in Folge 3 der Sneakerjagd. Hier im Kanal findet ihr die. Und dieses Ergebnis, dass eben die eigenen Sneaker und auch neue Sneaker und Retouren geschreddert werden, von Nike und anders verkauft werden, mit einem anderen Marketing-Gedanken, das hat eben uns alle überrascht und auch Caroline Kebekus. Die werden geschreddert. Ja,
5: das sind Püppchen, Haben die ja. sich vertan? Die sind der Nagel neu, die hat ja nie jemand angehabt. Das sind ja nicht neue Schuhe, die Leute wegschmeißen, sondern das ist zu viel produziert, zurückgeschickt. Das ist Next Level, das ist, <lacht> das ist Waste Big Time. Das, das ist
0: krass und vor allen Dingen, das läuft ja wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, das ist Waste Big Time, sagt Carolin Kebekus. Ähm, ja, dieses Ergebnis, das war, glaube ich, für sehr, sehr viele Leute schockierend. Hat sich denn da in der Folge nochmal was bewegt bei Nike? Wie ist das weitergegangen?
2: Nee, also unseres Wissens läuft das äh, so weiter. Also jedenfalls wirbt Nike äh, weiter im Internet mit dem Nachhaltigkeitsprogramm Nike Grind. Und ähm ja, das können sie auch tun, weil der, der Skandal, den wir da aufgedeckt haben, der hatte rechtlich unseres Wissens zumindest keine Folgen für Nike. Ich habe jetzt echt wiederholt in, in den letzten Monaten bei der zuständigen Berliner Senatsverwaltung für Umwelt nachgefragt, ob es jetzt ein Verfahren gegen Nike wegen Verstoß gegen dieses deutsche Kreislaufwirtschaftsgesetz äh, gibt oder eingeleitet wurde. Das ist ja klar illegal, das Vernichten von Neuware nach diesem Gesetz. Und die Antwort, ich lese sie mal vor, war, äh, nach Angaben von Nike seien alle Verkaufs- und Rücknahmevorgänge von der Nike Retail BV mit Sitz in den Niederlanden gesteuert worden. Und deswegen bestehe auch nach Rücksprache mit dem Bundesumweltministerium, Zitat, aktuell keinerlei rechtliche Handhabe etwaige Verstöße gegen deutsches Abfallrecht zu ahnden. Tja.
0: Okay, kompliziert. <lacht> naja, ich würde sagen,
2: es ist auch ziemlich beeindruckend auf eine
4: Art, weil ich meine, im Grunde äh, gibt es dann äh, Gesetz, das das verbietet und der Berliner Senat fängt an zu ermitteln und verlässt sich dann erstens auf das, was Nike einfach sagt, nach Angaben von Nike und dann sagt halt Nike, naja, aber da ist irgendeine niederländische Subfirma für zuständig und damit betrachtet sie das als erledigt. Also das zeigt einfach, wie zahnlos dieses Gesetz in der Praxis ist.
0: Ja, und das ist ja eigentlich Skandal genug, aber ihr habt bei der Sneakerjagd noch mehr aufgedeckt. Nämlich ihr habt rausgefunden, dass viele von unseren alten Sneakern, die wir auslatschen und wegwerfen, auf einer riesigen, riesigen illegalen Müllkippe in Kenia landen. Und das habt ihr rausgefunden, weil ihr den Sneakern von Moderatorin Lina Zervakis gefolgt seid.
4: Ja, das war krass und ähm, das war, glaube ich, auch am Ende der Grund, warum wir dann gesagt haben, dass wir diesen äh, Sneaker entwickeln, den wir jetzt dabei haben als Prototyp, weil das war wirklich heftig. Also je näher man dieser Mülldeponie da gekommen ist, desto unerträglicher wurde der Gestank. Ähm, dann waren wir auf der Müllkippe, da haben viele Kinder auch gearbeitet, die eigentlich hätten zur Schule gehen sollen, die da auf allen Vieren durch den Müll gekrochen sind, die im Müll geschlafen haben. Die äh, Menschen haben da auch im Müll gebetet, also die haben sich da aus dem Müll so eine provisorische Kirche zurechtgebaut und überall brennt Feuer, weil da äh, giftige Chemikalien sich einfach entzünden und, ähm, ja, und eben zwischen diesen ganzen Essensresten, dem Elektroschrott, dem Medizinabfall, haben wir dann eben auch die ganzen alten Nike, Adidas und New Balance Schuhe gefunden.
2: Ist einfach abartig, Leute. Was hier was, guckt ihr das an, ey? Guckt ihr das an. Das nur Müll und das Allermeister nicht. Das Allermeister aber viel, 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 viel Schuhe. Ganz viel Schuhe. Ganz viele Sneakers. Ich habe
3: einen Adidas Schuh gefunden.
2: Der eindeutig nicht mehr ist. Nike, New Balance, jetzt hier auch Adidas. Also man sieht einfach, man wird hier sofort fündig. Da oben ist der Schuhmarkt und was hier rausgeschnitten ist, was am Ende überbleibt und nicht verkauft werden kann, das landet halt hier. Ja, also es ist natürlich schon total krass, weil da einfach wirklich dieser ganze Textilmüll, ähm, zwischen natürlich anderem Müll und so, aber der landet dann da und ähm, ist natürlich tierisch giftig für, für Menschen und Umwelt, diese ganze Soße. Und... Ja, hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, da, da laufen und fliegen über diese Marabus rum. Also da, dann sind auch die Tiere dabei. Das, Es fühlt sich halt alles an wie so Apokalypse, wenn man da rumläuft.
4: Es gibt ja einfach äh, vor Ort überhaupt keine fachgerechte
2: Entsorgung für Schuhe.
4: Also hier in Deutschland werden sie ja zumindest irgendwo in der Müllverbrennungsanlage verbrannt. Das gibt es ja nicht. Äh, und deshalb äh, ist es so ein Irrsinn, dass wir unseren ganzen alten Sneakermüll dorthin exportieren und dann sagen, so, jetzt ist das euer Problem und niemand kümmert sich darum. Also es gibt, soweit ich weiß, keine Konzepte, dieses Problem anzugehen, weder von den großen
2: Herstellern noch von der Politik. Ja, man kann sagen, wir haben unser Müllproblem einfach mal exportiert nach Afrika und das hat uns dann nicht mehr losgelassen.
0: Und genau deswegen sitzen wir wieder hier zusammen, weil ihr einfach schauen wolltet, wie und kann man es überhaupt besser machen, und ihr wollt eben einen möglichst nachhaltigen Recycling-Sneaker bauen, der dieses Müllproblem in Afrika angeht, wenn es eben ja, wie wir gerade schon gesehen haben, die großen Konzerne offensichtlich nicht tun und dieses Problem nicht angehen. Ja. Also da habt ihr euch auf jeden Fall mal was vorgenommen.
2: Ja, ist ein dickes Brett, <lacht> kann man glaube ich sagen. Aber wir haben auch wirklich überlegt, dass, dass wir das nicht so stehen lassen können. Wir wollen ja auch sozusagen konstruktiven Journalismus jetzt auch machen. Und das ist einfach die Sache, die wir gesagt haben. Wir wollen diese, die, wir wollen diese Bilder von der Müllkippe irgendwie auch aus dem Kopf kriegen und da wirklich was tun. Da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Ja, ich glaube, es war diese Mischung. Also zwischendurch
4: war es echt, wenn man jetzt dieses Jahr rückblickend betrachtet, echt pain in the ass manchmal so, weil einen Schuh haben wir auch noch nie gebaut. Aber zwischendurch war es auch mal dieses Gefühl so, ey, geil, wir haben richtig Bock drauf. Wir machen hier was radikal Konstruktives. Wir sagen nicht irgendwie abstrakt, das müsste man tun, so könnte man es besser machen. Wir versuchen das selber zu tun. Und wir dachten auch immer zwischendurch, wie cool wäre es denn, wenn wir so einen Sneaker wirklich entwickeln, der im Kleinen, das muss man natürlich sagen, ne also wirklich im Kleinen, diesem Berg an Müll etwas entgegensetzt. Und ähm, wir haben dann auch ein bisschen gedacht, okay, wenn Nike für sein Greenwashing Sohlen aus neuen Sneakern macht, was ja das Unnachhaltigste ist, was man sich vorstellen kann, können wir dann nicht auch Sohlen aus alten Schuhen in Afrika machen, was ja wirklich Sinn ergibt.
2: Das ist die Idee, also eine radikal lösungsorientierte Produktentwicklung, über die man dann eben auch berichtet. Und dafür wollen wir dann eine Sohle aus quasi gebrauchten Schuhsohlen bauen, das hat es dann unseres Wissens auch noch nie so gegeben. Also ein Recycling von Sneakermüll aus Afrika, die Idee klingt jetzt erstmal simpel, aber wenn man das, wie das dann so mit einfachen Ideen ist, wenn man die dann mal umsetzt oder anfängt sie umzusetzen, wird auch schnell klar, wie komplex sowas ist. Ja, dann haben wir ja auch in den letzten Monaten öfter mal, wie Felix gesagt hat, auch mal geflucht und gesagt, was das haben wir uns da angetan, aber wieder irgendwas nicht klappt, das ist ein bisschen so wie so eine Hydra. Wenn man so ein Problem gelöst hat, dann kommen sofort zwei neue. Everything is a problem.
3: <lacht> ja.
4: Also, bevor das hier jetzt zugrunde wahnsinnig klingt, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass wir jetzt nicht so bescheuert waren und gedacht haben, okay, wir als Journalisten machen das jetzt alles alleine, sondern wir haben uns ganz kompetente Partnerunterstützung gesucht. Also wir haben uns mit Monaco DAX zusammengetan. Das ist ein Münchner Schuhhersteller, der ganz viel Erfahrung mit nachhaltigen Schuhen hat und das Projekt, das war uns auch ganz wichtig, wurde auch wissenschaftlich begleitet von der Fakultät Textil und Design der Hochschule Reutling. Das heißt, wir hatten schon echt kompetente Leute im Boot und auch das macht das Projekt glaube ich, so besonders. Ich glaube, so eine ungewöhnliche Art von Produktentwicklung gab es wahrscheinlich noch nicht. Diese Mischung aus investigativen Journalisten, Produktentwicklern und dann auch noch Wissenschaftlern. Aber ob das Ganze dann wirklich klappen würde, war natürlich trotzdem total unklar. Aber das war jetzt für uns als Journalisten vielleicht auch gar nicht das Hauptproblem, weil wir wussten... Wenn wir versuchen, das selber zu machen, werden wir auf jeden Fall verdammt viel lernen, weil das kennt ja jeder von sich selber. Man lernt nie so viel, wie wenn man selber etwas ausprobiert.
0: Absolut. Und ich finde es einfach so cool, dass ihr, ihr habt diesen investigativen Part, ihr habt Dinge rausgefunden, aber dann hört es ja häufig auf. Und ihr habt halt nicht aufgehört, sondern habt gesagt, okay, irgendwie muss das jetzt weitergehen. Also was können wir daraus lernen? Was kann man besser machen? Wie kann man was aus dieser investigativen Recherche lernen und irgendwie nicht dort den Punkt machen, sondern den Punkt vielleicht an einer anderen Stelle machen?
2: Wenn ich da noch kurz einhaken darf, also weil das ist ja auch ein bisschen sozusagen das Kernanliegen von, von Flip. Bei uns ist ja auch ein bisschen das Besondere, dass wir die Leute im Team quasi haben, die sich genau mit solchen Lösungsentwicklungen auskennen. Das ist sozusagen, wir sind ja als Team schon sozusagen interdisziplinär, Journalisten und Innovations- und Produktentwickler. Und die haben das auch mit vorangetrieben. Also ganz konkret Dominik Sotmann, ähm, unser Kollege.
0: Und trotz eurer ganzen Partner und die Unterstützung, die ihr habt im großen Team, ist natürlich weiterhin die große Frage, könnt ihr das wirklich schaffen? Also das, was ihr euch da vorgenommen habt, das ist wirklich eine große Nummer. Ist das machbar? Und dafür müssen wir, glaube ich, einfach mal zu dem Ausgangspunkt zurückgehen, ähm, woher euer Rohstoff für diesen Sneaker, zumindest für die Sohle, stammt, nämlich zu dieser riesigen illegalen Müllhalde in Kenia. Und wenn ich so daran zurückdenke, es gab ja auch eine Reportage von euch auf dem Steuerung F YouTube-Kanal dazu und diese Bilder waren ja krass. Also diese Berge, das, also ich hatte da vorher keine Vorstellung von. Also ich habe das gesehen und dann, beginnt man, finde ich, erstmal zu verstehen, ach krass, okay, wenn ich das also hier wegschmeiße, okay, am Ende der Reise sieht es so aus für die Menschen vor Ort mit all diesen negativen Implikationen. Und diese Berge von Klamotten und alten Sneakern, da kann man ja wahrscheinlich auch nicht einfach so, also denke ich mir jetzt mal, hinfahren und sagen, ja, wir packen jetzt da mal so einen Container-Sneaker ein und dann machen wir daraus einen neuen Sneaker. Also wie funktioniert das? Wie fängt man da an?
4: Ja, also so geht es tatsächlich nicht. Wir waren ja auf dieser Müllhalde, die wird von Gangs kontrolliert. Also da kann man so einfach gar nicht raufmarschieren. Und das schon mal vorweg sozusagen, also das Material, was jetzt in diesem Prototypen steckt, das stammt auch nicht von der Müllhalde, auf der wir waren. Das macht auch einfach wenig Sinn, weil wenn die Schuhe in Afrika auf dieser Müllhalde gelandet sind, dann haben sie die Umwelt schon verschmutzt, dann haben sie im Zweifel schon gebrannt. Ähm, dann sind sie voll mit irgendwelchen ekligen Chemikalien völlig verseucht, so dass man eigentlich gar nichts mehr damit anfangen kann. Insofern
2: war relativ schnell klar, nee, von da holen wir die Sneaker nicht zurück. Genau, und wie fängt man dann an? Also wir haben uns natürlich an die Leute gehalten, die wir auch aus der Sneakerjagd-Recherche schon kannten. Und das, der erste Ansprechpartner war dann Alex Mosembi und sein Team von Africa Collect Textiles. Das ist ein kleines äh, Sozialunternehmen, so ein Startup in Nairobi. Und die versuchen, eine Altkleidersammlung in Afrika aufzubauen. Ähm, haben in Nairobi inzwischen so 30 Container, so Altkleidersammelcontainer, wie wir die auch kennen, aufgestellt. Und äh, sammeln also schon mal Klamotten. Und die upcyclen sie dann äh, in so einer Werkstatt, zum Beispiel Kissenbezügen oder auch Teppichen. Aber sie haben auch, meinte Alex, ungefähr 30 Prozent Schuhe, viele Sneaker. Und für die haben sie noch gar keine Lösung. Die stapeln sie also da erstmal säckeweise. Und insofern haben wir die jetzt von Anfang genutzt, weil die waren ja da. Von dem Typ stammt übrigens dieses Zitat, was ich eben
4: gesagt habe, Everything is a problem. Ah. Ja. <lacht> von Alex ein wie cooler Typ. Genau, und der hat uns da erstmal, ja, sozusagen an dem wir uns erstmal gewandt. Aber wir haben uns natürlich auch gefragt, okay, wo könnte man alte Sneaker eventuell noch abgreifen in Kenia? Und ginge das auch noch später im Lebenszyklus? Also vielleicht... Nicht, wenn sie auf der Müllküppe sind, das habe ich eben schon gesagt, dann ist es zu spät. Aber wo kann man sie sozusagen sinnvollerweise überhaupt aufsammeln? Auch ohne ihr Leben als second ware unnötig zu verkürzen, weil manche Schuhe werden ja tatsächlich noch weiter benutzt in Afrika. Und dafür ist Christian ja auch nochmal hingeflogen nach Kenia und war da nochmal auf dem Gikomba-Market, auf dem wir auch schon mal während der Sneakerjagd waren.
2: Okay, also wir sind wieder in Gikomba, zurück nach dem letzten Mal, wir stehen wieder genau an der Stelle, wo wir schon mal waren. Das ist der Nairobi River und er ist voll mit Müll, noch voller als das letzte Mal so war. Und was wir jetzt neu gelernt haben ist, dass hier die Schuhe verbrannt werden, die am Ende äh, nicht verkauft werden können. Also das ist sozusagen das Ende unserer Schuhe, ist genau hier. Ja, genau, also wir waren da an äh, einem Sonntag. Anders als letztes Mal und Sonntag ist äh, quasi Ramschtag äh, in Gekomba, also auf diesen lehmigen Wegen dazwischen, diesen Holzverschlägen, die da bis zum Horizont äh, sind, stapeln sich dann die unverkauften Schuhe, die werden alle in die Mitte der Straße sozusagen gekippt, äh, die Leftovers, wie sie dann sagen und ja, die entsprechenden Leftovers, die meisten sind halt komplett durchgelatscht oder kaputt, das ist im Grunde einfach echt Müll und dann laufen dazwischen aber noch Händlerinnen äh, und Händler auf und ab und schreien die Preise raus und wir machen immer mehr Discount sozusagen, sie also sinken immer weiter die Preise, je länger der Tag dauert, alles muss raus, ist sozusagen die Devise. So ein bisschen so wie auf dem Hamburger Fischmarkt, <lacht> vielleicht nicht ganz zu vergleichen, aber so kurz vor Schluss, wenn irgendwie nochmal Pakete gepackt werden. Also von den Preisen ist es dann so, dass so von 50 kenianischen Schillingen pro Paar, also das sind so 40 Cent, ne? also das ist schon für, vergleichsweise günstig, geht es dann runter bis 10 äh, Schilling, das sind so 8 Cent etwa. Und ja, aber auch bei dem Preis bleibt da noch jede Menge Unverkauft äh, rumliegen. Also riesige Berge von Leftovers liegen dann da in der Straße rum.
5: Nachdem man das letzte Bisschen verkauft hat, das man verkaufen kann, bleiben einige übrig, die wir zu sehr niedrigen Preisen verkaufen. Danach geben wir sie an andere Händler weiter die sie für einen Mindestpreis von 30 oder 40 Schilling verkaufen. Diejenigen, die nicht einmal für 30, 20 oder 10 Schilling verkauft werden können, geben sie weiter an jene, die sie für andere Zwecke verbrennen.
2: Ja, also das war eine Verkäuferin, die da sozusagen versucht hat abzuverkaufen, Lucy hieß die, die wir da gehört haben und ähm, die bestätigt das sozusagen, dass da einfach abgeramscht wird.
5: Wir sind auch besorgt über die Qualität, weil wir einige Schuhe haben, die alle sehr schlechte Qualität haben, wie diese hier. Es gibt viele Schäden und sie sind überbeansprucht, wie wir gesehen haben. Wir möchten darum bitten, dass die Qualität verbessert wird, damit wir nicht mehr so viele Reste haben.
2: Genau, also das Ergebnis davon ist, dass es halt immer mehr Schuhe gibt, die, die nicht mal mehr verramscht werden können. Also Müllberge über Müllberge liegen da auf hunderten Metern von Länge rum. Und das, was am Sonntagabend sozusagen nicht verkauft wird, das geht dann an die Müllsammler. So, und die, die sammeln das dann ein, äh, schleppen es ein Stück die Straße runter, und trennen dann den oberen Teil den, der Schuhe, also der, oben der, der Stoffteil sozusagen, nochmal von den Sohlen und ähm, verbrennen dann den oberen Teil. Warum? Weil da sind ja oft noch Metallreste drin, also so die Ösen für die Schnürsenkel und sowas, da sind so kleine Metallstücke drin und das wollen die rausholen und der einfachste Weg zu kommen, ist es halt zu verfeuern und äh, damit machen die dann noch etwas Geld.
3: so normally, Normalerweise bringe ich die Schuhe, die ich von den Jungs bekomme, die sonntags verkaufen, hierher. Die bekomme ich umsonst. Ich bringe die Schuhe hierher, wiege sie und fange dann an, sie auszusortieren. Und dann verbrenne ich sie. Aber ich verbrenne nicht alle. Ich sortiere sie danach, welche ich verwenden oder an einen anderen Ort bringen kann, welche ich transportieren kann. Zum Beispiel diese Metalle, die verkauft werden sollen. Diejenigen Schuhe, die mir helfen, sind die, die ich hier verbrenne.
6: Also das
0: heißt, hier werden ja auch Sneaker nochmal weiter verbrannt. Das heißt, selbst diese Schuhe vom Müll, die haben eben noch einen Wert, auch wenn es selbst wie in diesem Fall jetzt hier nur um das Metall geht, aus denen dann die Ösen für Schnürsenkel zum Beispiel gemacht sind. Und genau das führt uns natürlich hier auch zu einer großen zweiten Frage und einer weiteren Challenge für euch beide, nämlich an welchem Punkt nimmt man denn so einen alten Sneaker am besten aus dem System sozusagen, um das Leben zwar nicht unnötig zu verkürzen, aber eben auch rechtzeitig genug, um damit der Sneaker eben nicht die Umwelt vergiftet.
4: Genau, das war sozusagen die Challenge und ähm, da ist, glaube ich, vieles dann auch erst vor Ort so richtig bewusst geworden. Also es ist schon echt äh, krass, äh, was die da mit unseren alten Schuhen noch alles
3: anstellen. So, when we sell, Wenn wir verkaufen und Reste haben, am Abend kennen Sie Leute, die jetzt die Reste abholen. Das wird normalerweise verschenkt. In Säcken werden die Schuhe gewogen, dann bringen sie sie zu einem Platz, wo sie verbrannt werden. Aber bevor sie die Schuhe verbrennen, wird aussortiert. Sie entfernen die Sohlen und den oberen Teil. Jetzt wird der obere Teil verbrannt, aber die Sohlen werden jetzt an Leute gegeben, die Essen für Schweine kochen. Ja,
2: also ich meine, als er das erzählt hat, oder die, die haben das ja mehrere Leute haben das ja erzählt, da ist, ist, ist uns echt die Kinder darunter gefallen, weil ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ne? also da werden sozusagen diese diese Sohlen dann ernsthaft noch für so einen Mini-Betrag kiloweise an irgendwelche Bauern verkauft, die das dann verfeuern, um da sozusagen das Essen für ihre Schweine zu erhitzen. Und also es ist völlig verrückt, aber diese Müllsohlen, das muss man sich dann halt klar machen, die haben halt auch noch einen, wenn auch geringen, Wert. Und das hat auch diese Händlerin Lucy nochmal bestätigt.
5: Es gibt einige Leute, die sie zum Kochen verwenden. Sie sammeln sie und benutzen sie wie Brennholz. Das ist billiger und man kann sie sogar auf dem Markt sammeln.
2: Ja, also es ist verrückt, aber zusammengefasst kann man das, glaube ich, so ganz schnell auf den Punkt bringen. Sohlen zu verfeuern, ist da für einige Leute halt oder ist immer noch billiger als Feuerholz zu kaufen. Und entsprechend wird das halt gemacht. Und das ist echt schon verrückt.
5: Sie müssen später verbrannt werden, wenn wir weg sind, wegen der Luftverschmutzung. Sie erzeugen eine Menge Rauch, was nicht gut für die Atmosphäre ist. Also machen sie das später, wenn wir weg sind. Wenn sie verbrennen, wird die Gegend so verqualmt, dass sie es spät am Abend oder sehr früh am Morgen tun müssen. Sie sind genau hier. Wenn sie dorthin gehen, werden sie dort eine Menge Asche finden. Yeah.
2: Ja, also das, was sie beschreibt, ist natürlich dann die, der Effekt davon, ähm, es ist nicht besonders gesund und auch nicht besonders umweltfreundlich, irgendwie alten Plastikmüllsohlen, den ganzen Zeug, was da drin ist, dieses Plastikschaumgemisch einfach auf Haufen zu kippen und anzuzünden, da ziehen halt tiefschwarze Rauchschwaden über die Stadt und es ist natürlich einfach eine totale Katastrophe.
0: Ja, absolut. Aber was wir natürlich trotzdem irgendwie daraus lernen ist, es gibt halt immer noch eine Verwendung und sei es eben nur, um die Sneaker am Ende zu verbrennen, was natürlich, ganz klar es ist es schlecht für die Umwelt und es ist super schlecht für die Gesundheit der Leute, die da vor Ort leben. Aber es ist für die Menschen vor Ort auch einfach wichtig, nämlich fürs finanzielle Überleben. Das klingt zwar, finde ich, total bitter, aber für viele Menschen ist eben Sneakermüll ganz einfach noch mal billiger als äh, Brennholz zu organisieren und das am Ende zu verfeuern. Das heißt also natürlich im Grunde, egal wann du so einen Sneaker aus dem System ziehst, weil um diese Frage geht es ja, wann ziehst du den am besten raus, um damit eben dann was Neues oder Nachhaltiges anzustellen, du wirst ja immer irgendjemandem was wegnehmen.
2: Ja genau, das ist uns da dann echt auch erstmal so bewusst geworden ähm, und ist leider so. Also das ist ich habe das immer gesagt, für mich selber dann irgendwann mal so sortiert, das ist so eine Art Trickle-Down-Effekt. Also irgendeiner kann immer noch was mit dem Müll anfangen und gleichzeitig steigt aber diese Umwelt- und Gesundheitsbelastung halt massiv an, je weiter man diese Leiter runterklettert sozusagen. Und ja, diese Recherche vor Ort hat nochmal gezeigt, dass es den, den perfekten Punkt, ähm, bei dem man also nicht nur ökologische, sondern auch soziale Folgen bedacht hat, den gibt es so gar nicht. Ne? Ähm, und dann haben wir uns nochmal weiter umgeschaut, Eben auch um zu schauen, was gibt es denn eventuell für lokale Lösungsansätze? Ja, wir sind auf
4: ein ganz interessantes Projekt gestoßen in Dandora, nicht äh, weit von dieser riesigen Müllkette entfernt. Da gibt es so einen Slum am Nairobi River und ist, glaube ich, einer der kriminellsten Orte in Nairobi überhaupt. Aber da gibt es ein ganz cooles Community-Projekt, wo so Ex-Kriminelle sich zusammengetan haben, um den Nairobi River da aufzuräumen. Also diesen Fluss, der wirklich komplett im Textilmüll ertrinkt. Und einer davon ist
1: Robert. Das wurde von einer Kugel durchgeschnitten, als ich bei einer kriminellen Aktivität in der Stadt Nairobi dabei war. Wir waren eine Gruppe von Jugendlichen, die... Wir haben Leute ausgeraubt. Und plötzlich hörte ich, dass ich angeschossen worden war. Ich wusste nicht, wo ich war. Nach einer Woche fand ich mich im Krankenhaus wieder und war ans Bett gefesselt. Ich blieb also zwei Monate im Krankenhaus. Danach kam ich ins Gefängnis und saß acht Monate ein. Und als ich hier in die Gemeinschaft kam, habe ich meine Freunde gefunden, die angefangen haben, diesen Ort zu verändern. In dieser Gemeinde gibt es viele Textilmaterialien wie Schuhe, denn die Leute werfen ihre abgetragenen Schuhe weg, weil sie keine Verwendung mehr für sie haben. Am Ende landen sie im Fluss.
2: Ja genau, also der Besuch da vor Ort, der war also wirklich bedrückend, muss ich sagen, auch wenn man da jetzt schon ein paar Sachen gesehen hat. Das war nochmal echt krass, das ist halt mitten in einem heftigen Slum, wo die Armut echt überall ist. Also Wellblechhütten, müsst ihr euch vorstellen, ohne fließendes Wasser oder Kanalisation. Da ist überall Dreck und Müll, es stinkt, es ist laut, überall rennen Kinder rum, barfuß. Und ja, das, das ist sozusagen die Ausgangslage. Und andererseits war das aber total beeindruckend, ähm, zu sehen, was sie da auf die Beine gestellt haben. Also die haben auf einer Länge von lass es einen halben Kilometer sein ähm, ungefähr den Fluss und das das Ufer aufgeräumt, also von diesem Textil und diesem ganzen Müll da befreit, Bäume gepflanzt, Rasen gesät und so, so einen kleinen Community Park angelegt, so einen kleinen grünen Streifen, eine kleine grüne Insel inmitten dieser dieser furchtbaren Umgebung. Und äh, also ich habe mir immer vorgestellt, wo diese Kinder, die da rumlaufen, zum ersten Mal überhaupt mal was Grünes sehen. Ne? Also es ist ja einfach bis zum Horizont kein Grün. Also so eine Oase geschaffen. Ähm, und da räumen sie weiter auf, bauen den Park jetzt weiter aus und das ist, wenn man so will, dann so ein klitzekleiner Ort der Hoffnung in diesem, in diesem ganzen Müllwahnsinn. Und ja, den haben wir natürlich auch von unserem Sneaker-Experiment berichtet und das fanden sie natürlich sofort spannend.
1: Wir machen dieses Projekt auch, weil wir Leute in der Gemeinde haben, die Altmetall und Plastik verkaufen. So finden wir immer mehr Textilien, Schuhe und Einlegesohlen für die Schuhe, die dann verbrannt werden. Und die Leute kochen mit den Schuhen, den abgenutzten Schuhen. Wir können sie also aussortieren, zusammenlegen und damit ein Geschäft aufbauen, das Nachhaltigkeit für die Mitglieder und ihnen ein Einkommen verhindert. Verschafft.
2: Ja, also Robert und die anderen, die da dabei waren, die haben das dann quasi sofort weitergedacht und, und direkt überlegt, ob sie nicht auch alte Schuhe für uns dann sammeln könnten irgendwann mal und daraus dann auch ein Einkommen für die Leute da entstehen könnte, sodass dann eben perspektivisch irgendwie vielleicht ökologische und soziale Dimensionen, wenn man so will, auch bedacht werden. Das ist natürlich alles eine sehr gute Idee, aber man muss jetzt auch ehrlicherweise sagen, also so eine funktionierende Sneakermüllsammelorganisation im härtesten Slum von Nairobi aufzuziehen.
0: Das ist noch ja, mal eine Challenge. Ja,
2: das ist jetzt, wie ich sagen, ein ganz anderer Schnack. Ich, man kann es vielleicht sportlich nennen.
4: Ja, was aber nicht heißt, dass es nicht geht oder dass man das nicht angehen sollte. Aber da muss man, glaube ich, immer so generell ein bisschen unterscheiden. Wir haben jetzt halt einen Prototyp gebaut sozusagen aus dem, was jetzt möglich ist. Und wir sind aber auch noch mal vor Ort hingereist, um halt perspektivisch auszuloten, was dann in
2: Zukunft möglich sein könnte. So, und das ist eben ein Ansatzpunkt. Genau, ich würde das jetzt auch echt noch Zukunftsmusik nennen, aber es ist eben wichtig zu sehen, also auch schon mal Perspektiven zu entwickeln, was könnte man machen. Und es ist ja auch als journalistisches Projekt genau wichtig, dass man sowas überhaupt mal sich anguckt vor Ort.
1: Sneakers for free, sneakers for free, sneakers for free, sneakers for
5: free, sneakers for free, sneakers for free, sneakers for free.
0: Okay, also das war jetzt Schritt eins. Wir brauchen also den Rohstoff für die Sohlen und der kommt jetzt eben aus Afrika, zunächst von eurem Partner Africa Collect Textiles, die eben mit den Sammelcontainern äh, und perspektivisch dann vielleicht auch mit so Community-Projekten, mit Ex-Kriminellen, die ihr da besucht habt, vielleicht zusammenarbeiten und dort äh, die alten Sneaker für euch sammeln. Aber ihr wollt ja im nächsten Schritt im Grunde das machen, was Nike offenbar auch macht, aber eben mit neuen Schuhen, die nicht verkauft wurden. Ihr wollt grinden. Mal ganz kurz nochmal zur Erinnerung, was genau ist grinden und warum ist es denn so wichtig für die Produktion von eurem Schuh?
2: Ja, also to grind ist ja erstmal einfach nur englisch und heißt übersetzt, äh, ja, einfach nur sowas wie äh, etwas zerkleinern oder zermahlen Und genau darum geht es halt, ne? Also um... Um alte Schuhe bzw. alte Sohlen äh, überhaupt recyceln zu können, muss man sie erstmal grinden, also schreddern. Dann kommt da am Ende ein Granulat raus, oder wenn man jetzt Englisch sprechen will, ein Grind. Und äh, das kann man dann zu einem gewissen Anteil nutzen, um eben neue Sohlen herzustellen.
0: Und wenn ich jetzt hier gerade nochmal euren Schuh in die Hand nehme, da sehe ich ja auch, dass sozusagen Grind abgekürzt auch schon außen auf dem Schuh draufsteht.
4: Ja genau. das ist sozusagen die, die 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 quasi die Schuhmarke so perspektivisch mal äh, grind heißen oder wie grind wie grind, äh, grind <lacht> wie Christian immer sagt, das muss man sich darüber äh, einigen, wie man sie ausspricht. Da ist jetzt halt dieses dieses grind drinne und da kann man auch mal sagen, das war jetzt auch nicht so einfach, weil wenn man sagt, wir haben hier irgendwie äh, afrikanischen Müll. Wer grindet das für uns und schmeißt das in seine Maschinen? Das ist jetzt auch nicht so, dass da sofort alle Juhu schreien. Ja, <lacht> so. aber
0: einfach, weil es wahrscheinlich noch niemand gemacht hat. ne? Weil es noch niemand es gemacht halt hat, weil
4: man ja auch nicht genau weiß, aus was besteht das Zeug eigentlich und so weiter. Aber wir haben dann in Portugal Leute gefunden, die das mitgemacht haben. Insofern, genau, gegrindet wurde jetzt für diesen Prototyp erstmal in Portugal.
0: Mhm. Wie genau seid ihr dann aber auf Portugal gekommen?
4: Wir haben da im Grunde Recherche gemacht, also wir haben ganz viele Gespräche geführt mit Expertinnen, mit Branchen, Kämmern und so weiter. Und so sind wir auf einen Sohlenhersteller in Portugal aufmerksam geworden, der heißt Forever. Und die fanden das, glaube ich, auch einfach spannend. Die haben sowas noch nie gemacht, aber hatten irgendwie auch Bock drauf und haben das dann mitgemacht. Das soll jetzt aber auch hier wieder diese Trennung sozusagen wie ist es beim Prototyp gelaufen und wie soll es perspektivisch sein? Wir wollen perspektivisch ja möglichst viel Wertschöpfung nach Afrika verlagern. Und ähm, das könnte dann auch bedeuten, dass auch das Grinden selber irgendwann in Afrika stattfinden kann und soll. Und das Sammeln des Mülls ist ja immerhin schon mal ein erster Schritt, der da auch vor Ort schon stattfindet.
2: Und das hat ja jetzt erstmal Africa Collect Textiles äh, übernommen, also dieses Social Impact Startup die wir aus der Sneakerjagd kannten und Alex hat uns quasi zu Beginn des Projekts dann einfach mal eine Kiste von seinen da eh rumstehenden alten Sneakersohlen geschickt und hier mal wieder so ein kurzer Exkurs, was, auf was für Probleme man dann so trifft. Also der, der Zoll hat die Sendung dann erstmal aufgehalten, also eine Kiste voller alter Sohlen, weil wir beim Warenwert der Sendung irgendwie einen zu niedrigen Betrag angegeben hatten. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war, aber es war einfach zu niedrig Der Zoll hatte auf jeden Fall Fragen.
0: Aber wie habt ihr das dann gelöst?
2: Ja, da musste dann Dominik, also unser Kollege, der sozusagen die Produktentwicklung eigentlich bei uns führt, den dann erstmal ausführlich erklären, ich glaube am Telefon, dass es um eine Produktentwicklung geht und dass diese alten Sohlen tatsächlich im Grunde nichts wert sind. Ja, aber das ist auch nicht alles. Es ne? ist auch einfach nicht vorgesehen. Das, das haben wir dann auch rausgefunden, dass man jetzt Textilmüll aus Afrika zurückholt. Das wirft dann ganz viele Zoll- und abfallrechtliche Fragen auf.
0: Darüber reden wir dann ganz explizit nochmal in der nächsten Folge. Aber es ging ja an dem Punkt auf jeden Fall nochmal weiter.
4: Genau, also da nochmal zurück zu dem Punkt, dass es uns wichtig ist, perspektivisch nicht nur eine Idee zur Lösung des
2: Müllproblems zu testen, sondern eben auch Wertschöpfung vor Ort nach Kenia zu bringen. Und das hieß für uns, dass wir bei unserem Trip nach Nairobi jetzt auch nochmal schauen wollten, können wir es irgendwie quasi in einem der nächsten Schritte schaffen, dass wir die Sohlen dort nicht nur vor Ort sammeln ne, oder sammeln lassen, sondern auch dann eben gleich den nächsten Schritt Schreddern äh, einbauen können. Und äh, wir sind, äh, um das alles zu eruieren, erstmal zur ACT gefahren, also Africa Collect Textiles, die sitzen in so einem Vorort am Ende von so einer staubigen Straße, die irgendwie auf Google Maps auch nicht eingezeichnet ist, also man muss es irgendwie schon finden. Das ist so ein kleines Wohnhaus, das haben sie umfunktioniert zu ihrem Headquarter und ja, ist alles voller Kleidersäcke und ähm, da haben wir Alex und seine Truppe besucht.
1: Im Laufe
3: der Zeit war ich einer der Kritiker des globalen Nordens, der versucht, all diese gebrauchten Sachen oder auch die brandneuen nach Kenia zu bringen. Aber die eigentliche Frage ist, was wir mit diesen Dingen machen, wenn sie wirklich gebraucht sind. Das ist das Problem, das ich anspreche, das lineare System, das vom globalen Norden
2: geschaffen wird. Wir hatten dann bei unserem Besuch, das ist gar nicht lange her, da hatten wir auch schon diesen allerersten Prototypen dabei, der mit Hilfe der Portugiesen entstanden war. Den haben wir dann auch Alex und den anderen natürlich gezeigt, und also deren Reaktion hat uns auch echt ein bisschen ermutigt, muss ich sagen.
3: Ich bin wirklich begeistert von der Geschichte. Der Versuch, dieses Chaos, das in Kenia herrscht, zu lösen und diese nachhaltigen Produkte in die Welt zu bringen, das ist es, was mich im Moment so begeistert. Das ist die Lösung, über die wir im Laufe der Zeit gesprochen haben. Wir wir sind eine Kritik des globalen Nordens gewesen, Westeuropa, die Kanadier, die chinesische Wirtschaft, ein Teil Asiens und auch die Amerikaner. Wir wollen nicht, dass die Leute denken, Afrika sei nur eine weitere Müllhalde in der Welt, wenn ihr keine Lösung anbietet.
2: Ja, klingt ja erstmal gut, ne? <lacht> naja, Alex hat sich, jedenfalls bevor wir kamen, auch schon mal umgeschaut. Gibt es eine Möglichkeit, äh, weiß er, kennt er irgendjemand, der schreddern kann? Und hat sich halt umgetan, ne? Und hat auch tatsächlich irgendeinen so einen so Schredder aufgetrieben. Aber das war, ähm, da hat er uns Fotos gezeigt von später, ähm, das war halt so eine Hinterhofklitsche. Die hat er auch einmal testweise ein paar Sohlen grinden lassen. Aber die Arbeitsbedingungen da, würde ich sagen, waren, naja also jetzt nicht unbedingt nach unserem Standard entsprechend ne? und also auf Deutsch gesagt echt übel und er selbst hat auch von so einem Rough Place gesprochen.
4: Da merkt man dann auch wieder, wie, also wie schwierig es ist. Ne? Man will halt Wertschöpfung dahin bringen nach Afrika. Es gibt da jetzt aber irgendwie noch nicht ganz viele Maschinen, die da rumstehen und dann machen sie es halt irgendwie und man will dann ja auch nicht so da auftreten und sagen, so macht man das aber nicht in Europa. So, so einer Position ist man auch nicht, aber man will natürlich auch nicht, dass da wirklich Leute Gefahr laufen, sich zu verletzen und insofern ähm, war der Rough Place, wie wir
2: ihn da intern genannt haben, für uns keine Option.
0: Mhm. Ja, es muss ja sicher sein am Ende.
2: Ne? Genau, also ist dann quasi, wenn man so will, so ein Rückschlag. Aber deswegen waren wir dann ja auch da und haben dann die Tage in Nairobi auch genutzt, um uns andere Möglichkeiten noch mal zu erarbeiten. Und waren dann erst bei einer Firma zum Beispiel, die, die hieß Mr. Green Africa, das ist ein Vorzeigebetrieb, der auch irgendwie ausgezeichnet ist, ähm, der vor allem Plastikmüll, also normalen PET-Flaschen und so, ganz normalen Plastikmüll, zu Pellets recycelt. Das sind diese kleinen Dinger, die man dann wieder weiter nutzen kann für, für, was weiß ich, zum Beispiel Textilgarn und so weiter. Und die fanden den Prototypen und überhaupt die ganze Idee auch super und konnten sich das auch grundsätzlich vorstellen, uns da zu helfen, äh, alte Sohlen zu grinden. Aber sie haben da halt einfach gar keinen passenden Schredder stehen ne, jetzt dafür. Das heißt, sie müssten äh, quasi eine neue Produktionslinie für uns hochziehen. Ja, das ist natürlich für die auch eine große
4: Investition, die sich erst dann lohnt, wenn wir denen auch zusagen können, dass wir kontinuierlich eine größere Menge abnehmen können. Und da stellt man dann eben fest, dass auch so ein Ansatz wie der von uns erst dann wirklich umsetzbar ist, wenn man dafür auch einen
2: Business Case hat, also auf Deutsch wenn sich eine Produktion auch rechnet. Das ist jetzt bei so einem einzelnen Prototypen oder also bei so ein paar Sohlen natürlich noch nicht der Fall. ne? ist ja klar. Wir haben dann weitergesucht und haben Enzambi kennengelernt. Enzambi ist die Gründerin einer Recyclingfirma namens Genjamakers.
5: Also mein Name ist Enzambi Mate. Mate. Ich bin
0: Gründerin von Genjamakers Limited. Genjamakers ist ein alternatives Produktionsunternehmen hier in Kenia, in dem wir Plastikabfälle zu Bauprodukten recyceln. Ich bin 30 Jahre alt und mache das jetzt schon seit sechs Jahren und ich habe Spaß bei dem, was ich tue. Es macht mir Spaß, etwas zu verändern und Stein für Stein eine zukünftige Welt aufzubauen. Wie
2: sie sagt, Stein auf Stein. Also sie macht Steine und ist aber echt eine beeindruckende Gründerin. Ne? Die ist 30 und ist so, so eine rechte Anpackerin, das merkt man sofort. Und die macht aus dem Plastikmüll eben diese Ziegelsteine im weitesten Sinne, die man dann auf dem Bau sozusagen einsetzen kann. Aber für uns war viel wichtiger, sie hat alle ihre Maschinen, da war sie ganz stolz drauf, selbst gebaut. Und kann auch entsprechend sozusagen für unsere Bedürfnisse so eine Maschine anpassen. Also so einen Schredder dann umbauen oder wie auch immer. Und wir haben ja also dann unseren Prototypen, unseren Schuh in der Hoffnung in die Hand gedrückt, dass sie uns dann wirklich helfen kann.
5: Ich mag auch das Gefühl des Belags. Das Gummi fühlt sich
0: wirklich stabil und gut an. Ich mag dieses Teil.
5: Also im Allgemeinen ist die Qualität
0: beeindruckend. Jetzt sagt sie, dass das Gummi fühlt sich gut an, das scheint alles gut zu sein, aber was ist dann am Ende rausgekommen?
2: Ja genau, also sie war irgendwie total aufgeschlossen für die ganze Idee und auch im Grunde sehr optimistisch und meinte, euer Zeug kriegen wir schon irgendwie geschreddert, also so in ihrer ganzen Hands-on-Art äh, war sie da sehr optimistisch und jetzt bastelt sie also an ihren Maschinen rum und versucht den richtigen Schredder äh, zu finden oder zu bauen und ähm, fährt quasi während wir reden, die ersten Testläufe.
0: Also sie ist so eine richtige Anpackerin und äh, schlägt nicht lange rum, sondern Total. macht einfach mal.
2: Total. Wir
4: drücken ihr natürlich von hier aus äh, die Daumen, dass es klappt. Das wäre natürlich cool. Das wäre halt der nächste Schritt, wenn sie auch das Grinden übernehmen könnte, weil wir dann eben noch einen Arbeitsschritt mehr wirklich nach Kenia äh, verlagern könnten. Also da gibt es schon einen echten Plan, dass das auch passiert. Und ähm, genau, jetzt hoffen wir, dass sie da das auch hinbekommt.
0: Also, der Plan steht. Allerdings mit dem Grind allein, da kommt ihr wirklich noch nicht weiter. Es sind noch einige Fragen offen. Nämlich zum Beispiel, wie wird da am Ende ein ganzer Schuh draus? Und schafft ihr es, dass diese Produktion auch wirklich nachhaltig am Ende wird? Das alles klären wir dann in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank, Christian Felix, dass ihr hier wart.
2: Jo, vielen Dank. Sehr gern.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Cool. Ist mir egal, ist es ist allegal, ich hab Ich hab neue Nights. Ich hab neue Nights.
3: Ich
1: hab neue Nights. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen.
3: Doch irgendwer muss den großen Part übernehmen. Just
0: do it. Und jetzt wollen wir euch noch einen weiteren Podcast vorstellen, nämlich Mission Klima. Dort gibt es Lösungen für die Krise. Es geht dabei eben um ganz große Ideen, die wirklich einen Unterschied für den Klimaschutz machen könnten. In dem Podcast fahren die Reporterinnen und Reporter durch ganz Deutschland und auch in unsere Nachbarländer, um euch eben die Ideen vorzustellen, die bereits gut klappen. Fernwärme in Kopenhagen zum Beispiel oder Schnittlauch unterm Solardach. Klingt etwas niedlich vielleicht, hat aber richtig Wumms. Wenn man zum Beispiel die neuen Solaranlagen auf nur 4% der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland bauen würde, dann könnte man damit rechnerisch unseren kompletten Strombedarf decken, sagen Forscher. Wie genau das geht, das hört ihr im Podcast Mission Klima: Lösungen für die Krise und den könnt ihr euch anhören in der ARD-Audiothek.
6: Liegt ihr auch manchmal nachts wach und kommt nicht von eurem Laptop weg, weil ihr einen bizarren wikipedia artikel gelesen habt oder irgendeine absurde YouTube-Doku gesehen habt?
2: Also wir schon. Und ich sag's, wie es ist. Ich habe in meinem Browser 1000 Tabs offen und die müssen jetzt einfach mal geschlossen werden.
6: Die Tabs müssen raus aus dem System. Und darum geht's auch in unserem Podcast Too Many Tabs. Mein Name ist Caro Worps. Und ich bin Miguel Rupitzki und wir schließen jetzt einfach mal jede Woche gemeinsam unsere Tabs und besprechen die Themen, auf die wir im Internet gestoßen sind. Und Caro, da ist ja
2: nun wirklich die Hölle los, oder? Zum
6: Beispiel habe ich mich gefragt, warum Kescher jetzt Geister sucht, ob es den Tough-Stylomat wirklich gab oder ob das nur ein Albtraum war, was wohl der erste Mensch gedacht hat, der Dinosaurierknochen gefunden hat und wie eigentlich Tagestheermoderatoren zu ihren Schlusssätzen kommen.
3: Ja, und mich treibt
2: um, wer die Urheberrechte hat, wenn Affen ein Selfie machen oder wie man mit Pils Musik machen kann oder welche welche von Giovanni di Lorenzos Marotten am merkwürdigsten ist.
6: Von diesen Rabbit-Holes haben wir wirklich unendlich viele irgendwo auf Wiedervorlage im Gehirn. Wenn ihr auch immer zu viele Tabs offen habt und euch regelmäßig in Rabbit-Holes einbuddelt oder halt gern Leuten dabei zuhören wollt, dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört und unseren Podcast abonniert, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Tschüss. <lacht> two two two